0: Les échos d'écohabitants.
1: Les échos décohabitons.
0: L'écologie, c'est une question de relation à l'environnement. Le discours qu'on lui porte, les savoirs qu'on en a, les actions qu'on y mène, les interactions que l'on cultive. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision d'un environnement. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision de la nature. Il n'existe pas une seule écologie.
1: L'idée d'une nature simple et unique, constituant la toile de fond, en somme, devant laquelle se développe la vie sociale, est une notion qui est euh, périmée.
0: Qui sont alors les acteurs qui rendent ces relations plurielles Quelles sont leurs pratiques écologiques Que proposent-ils de leur côté pour penser autrement l'écologie Tu es consultante océanique et tu as fondé il y a plus de 7 ans maintenant Consult Océan. Tu y apportes ton expertise dans la gouvernance des océans mais également dans la gestion de ces derniers. En effet, tu conseilles et accompagnes dans la gestion des usages de la mer mais également dans la gestion des ressources comme dans le secteur de la pêche par exemple. Tu es également conférencière et proposes des ateliers ou des séminaires sur les questions de lien terre-mer ou encore de relations entre l'homme, la nature et l'océan. Et c'est sur cet aspect qu'on va chercher à creuser avec toi lors de ce podcast et on va se demander quel est le lien que l'on entretient aujourd'hui avec l'océan et surtout comment faire pour renouer ce lien. L'océan, cette grande étendue d'eau salée qui recouvre les trois quarts de la surface terrestre, que l'on croit connaître et qui pourtant regorge encore aujourd'hui de mondes inexplorés. Cette immensité mystérieuse que l'homme n'a pas encore su véritablement contrôler et qui conserve cette grandeur, cette puissance et cette dimension divine en fait si l'on remonte même à l'étymologie du terme océan, Oikanos, qui veut dire divinité de la mer. Donc ma première question, Sarah, pourquoi est-ce que l'océan est si important pour toi et qu'est-ce qu'il représente pour toi
2: euh, bonjour Colette euh, L'océan, pourquoi c'est important pour moi euh, c est, c est très, euh, Je pense qu'on a tous une relation très intime Aux éléments et à la nature de façon générale Et, et l'océan chez moi a, a déclenché une résonance Déjà quand j'étais toute petite euh, Alors comme tout le monde hein, je, je venais en vacances à, à la mer euh, le, plus, le plus souvent possible C'est-à-dire on, on tentait une fois par an et, euh, et, puis, euh, et puis je savais que c'était quelque chose qui me parlait, euh, un élément qui, me, qui, qui faisait résonner des choses et en, en grandissant, euh, je me suis euh, petite, je me disais quand je serai grande j'habiterai au bord de la mer mais comme la plupart des gens qui viennent en vacances à la mer et, euh, et puis en, en grandissant bah, euh, je suis quelqu'un de très curieux et qui suit un peu toutes les opportunités et, et j'ai eu la chance de pouvoir suivre une formation qui me permettait de vivre au bord de l'eau et d'apprendre aussi de l'océan et du coup, coup j'en je, bah, suis plus jamais repartie donc ça a été Cap à l'Ouest complet et, et puis l'océan maintenant c'est j'entretiens un rapport qui est, qui est assez spirituel avec lui ça, ça, c'est un, une des seules choses j'ai un rythme de vie très soutenu je, je travaille beaucoup je fais beaucoup de choses, je voyage, je me déplace pour le boulot. C'est, c'est, quelles que soient les émotions que je ressens dans ma vie, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, c'est l'élément qui me pose. C'est celui qui fait que, ben voilà, ça rentre en résonance à l'intérieur et tout d'un coup, pff, après une très grosse journée de boulot, après du stress, de la tristesse, des grandes joies, c'est, c'est comme aller. Euh, Ouais, c'est comme aller boire un coup avec, euh, avec ses meilleurs potes et, euh, et, et partager ce moment-là. L'océan, pour moi, il fait, il fait partie de ma vie comme. comme euh, ouais, presque comme une personne. C'est euh, à la fois un confident, celui à qui tu peux tout dire, de toute façon, tu es sûr qu'il répétera rien. Il ne va pas te juger. Euh, et en même temps, il est incroyablement puissant. Il peut être incroyablement puissant, il peut être euh, très doux, comme il peut être très violent. Il a ses humeurs, il a et il a ce que j'aime beaucoup et qui m'attire aussi euh, chez chez, chez, chez l'humain euh, ce, cette, cette dualité de euh, de euh, je peux tout donner et je peux tout prendre et en un claquement de doigts ça peut ça peut se renverser. et une Petite différence près qu'il est légèrement plus puissant que nous, donc euh, quand il a décidé de s'énerver de tout prendre, il fait il fait pas semblant. Mais, mais voilà, il y a quelque chose de très, de très ouais, ça rentre en résonance et, et puis après avec le temps le, il y a ce que tu ressens en tant que personne et, que, et qui fait que toi tu vibres il y en a qui vibrent plus ou moins hein. il y en a qui vont vibrer en, vibrer en étant en haut d'une montagne moi la montagne c'est un élément que je connais très peu et qui me fait moins vibrer, qui m'impressionne et qui me met plus mal à l'aise mais, euh, mais ça c'est du ressenti individuel et après euh, ce qui a fait que pour moi l'océan est devenu encore plus important c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure des, 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 du parcours que j'ai eu euh, qu'en en fait euh, il avait beau être très très grand et il était extrêmement fragile et, et chose dont je n'avais absolument pas conscience et dont très peu de gens ont conscience aujourd'hui c'est qu'il nous est vital et il et y a eu ce, ce côté où euh, euh, quand j'étais gamine je voulais devenir travailleuse sociale je viens d'une famille de travailleurs sociaux donc je voulais être éducatrice le, le, le schéma classique et puis, euh, et puis finalement je me suis rendu compte que euh, un des aspects les plus sociaux qui faisait partie de l'avenir c'était de s'occuper de, de l'écologie et de ce qui se passait autour de nous parce qu'aujourd'hui bah qu s'occuper des autres c'est faire en sorte qu'ils aient une planète à peu près supportable et, euh, et, et avoir un peu d'égalité, c'est aussi ça et, euh, et du coup, moi ma démarche sociale s'est tournée vers le côté écologique et puis en regardant, je me suis dit, mais c'est marrant parce que finalement, quand on regarde le paysage écologique français, mondial partout, c'est vert tout est vert, alors que 70% de la planète est bleue et du coup, il y a eu quelque chose de j'ai toujours eu un peu, un peu ce côté à aller vers les causes perdues mais, mais, mais du coup, il y avait un peu cette idée de, mais c'est bizarre quand même que ce qui compose 70% de notre planète, et finalement ce dont on parle et on s'occupe le moins. Donc j'ai appris et je me suis rendu compte que l'océan c'est un poumon sur deux, que, donc il nous apporte plus de 50% de l'air qu'on respire, euh, que le, le, la, la vie qui est générée par l'océan est essentielle pour la vie de la planète et son équilibre dans son ensemble, et qu'il était dans une situation qui était quand même très critique, avec une, une prise de conscience globale qui n'est pas proche de zéro, mais enfin, on n'en est pas loin quand même. Et, euh, et, que, et que, bah que voilà, il y avait des choses à faire. Et, et du coup, bah c'était cool pour moi parce que je faisais d'une pierre deux coups. J'avais cet élément qui m'apportait tant et en même temps, il fallait faire des choses pour lui. Donc, euh, donc voilà, donc c'est devenu, devenu à ce point important que ça est... C'en est devenu mon lieu de vie, c'est euh, mon métier, euh, c'est mes loisirs, c'est mon engagement associatif. Euh,
0: et pourquoi est-ce qu'il est si vital pour les humains, au final
2: Il est vital parce qu'en fait, il nous sert de filtre à air. C'est un puits de carbone. Donc, tous les mauvais gaz qu'on émet, et, et soit que par, enfin, par, euh, par, fond, par mécanisme naturel, euh, la nature émet par elle-même, soit que nous, on, on booste un petit peu trop... Euh, bah, ils finissent par retomber dans l'océan. Et, et l'océan sert à filtrer. Et en fait, il nous permet, et en filtrant, donc, je, je passe toutes les étapes de la biologie euh, qui prendraient beaucoup de temps, mais, mais concrètement, en filtrant ces, ces particules, il nous, il nous redonne et il nous permet d'avoir à respirer un air moins toxique. Le seul problème, c'est que l'océan, il a un niveau de saturation. Plus tu lui envoies des toxines, et plus ça s'encrase. Plus le filtre finit par s'encrasser. Et au bout d'un moment, lui, il sature, c'est ce qui est en train de se passer, il s'acidifie, donc il perd ses, ses capacités au euh, euh, niveau oxygène. Et puis bah, du coup, si lui, il sature, bah, forcément, il va nous redonner un air qui va être beaucoup moins pur que ce qu'il nous faudrait pour pouvoir vivre de façon, euh, de façon sereine et saine. Euh, donc il nous sert de filtre à air, c'est un régulateur de chaleur, il absorbe énormément de la chaleur qui est sur Terre. Donc une des problématiques, c'est qu'aujourd'hui, bah, il se réchauffe. Le problème c'est que euh, pour beaucoup de gens quand on dit il se réchauffe ah bah c'est cool l'eau elle sera moins froide quand on ira se baigner en Bretagne. Bon en fait le seul souci c'est que les poissons eux, ils aiment pas trop cuire au bain-marie euh, dans l'élément naturel. Donc euh, donc aujourd'hui on voit énormément de populations euh, océaniques euh, migrer et bouger parce que euh, parce que bah, les eaux sont trop chaudes. Euh, J'ai donné un exemple en Manche euh, les... en Manche on voit arriver des espèces qu'on n'avait pas auparavant qui étaient plutôt présentes sur le golfe de Gascogne donc Sud-Bretagne, là on les voit arriver Nord-Bretagne euh... les... le bulot cette... cette petite espèce que personne connaît trop à part quelques-uns qui osent la manger euh... le bulot aujourd'hui je discutais avec un pêcheur de bulot et il me disait mais nous on le voit le réchauffement on voit ce qui est en train de se passer parce que nos bulots ils descendent de plus en plus profond pour aller chercher le frais c'est tous ces éléments-là. Euh, le, le bulot, il va creuser, il va creuser. Mais enfin, au bout d'un moment, lui, il a une utilité aussi sur le sol. S'il creuse tout au fond, au bout d'un moment, il ne peut plus remplir son rôle. Et, et toutes les espèces sont dans la même situation. Donc, en fait, on, on perturbe l'écosystème global. Et l'océan, c'est un écosystème très fragile, très bien ordonné. C'est une... euh, de l'horlogerie. C'est vraiment tout un tas de minuscules petits engrenages qui, mis les uns à côté des autres, permettent de faire fonctionner un tout. Et aujourd'hui que ce soit par l'exploitation, la surexploitation avec le, la surpêche, euh, que ce soit par les pollutions, le plastique et autres, tout ce qu'on est en train de lui imposer euh, à l'océan, il, il arrive à un moment où il ne peut plus. Il peut plus fonctionner. On, on est quand même dans des seuils assez critiques aujourd'hui. Et, et si on ne calme pas le jeu euh, de notre fonctionnement sur Terre pour le préserver, lui, et aussi de calmer le jeu de ce qu'on fait quand on est dessus, dessous, dedans ça va des tout petits gestes hein, de attention la crème solaire qu'on utilise jusqu'à euh, bah, quand on achète quelque chose qui vient de l'autre bout du monde c'est transporté par la mer donc il faut se poser des questions sur ces modes de consommation aussi euh, toutes ces choses là si on n'y fait pas plus attention en fait, on s'en rend pas compte mais par ricochet c est, c est, tu ne projettes pas ce que ça peut provoquer dans 20 ans tu vis le moment présent le seul problème aujourd'hui c'est qu'on a un temps qui est un temps d'inertie et en, en mer, l'inertie c'est un sujet qui est, très, qui est très visuel parce que euh, quand tu es dans ta voiture, si tu piles avec les freins ta voiture elle s'arrête, elle va mettre quelques mètres mais elle va s'arrêter un bateau, il n'y a pas ça, un bateau, tu peux appuyer sur la pédale de frein autant que tu veux bon, c'est les gaz mais c'est autre chose, mais tu peux appuyer autant que tu veux euh, il va ralentir mais très lentement et l'inertie du bateau sur l'eau va faire que ça va continuer d'avancer l'océan, enfin la planète de façon générale et sur l'océan c'est euh, très marqué il euh, y a un temps d'inertie très fort extrêmement fort et si on prend pas des mesures très fortes aujourd'hui pour protéger cet élément on, va, on, on en verra les, les conséquences bientôt mais surtout elles n'auront pas d'action très rapidement en fait ça va prendre du temps donc la, euh, voilà pourquoi moi l'océan je me suis engagée dessus et pourquoi il est si important c'est que euh, bah, il faut qu'on qu fasse passer un peu son message parce que, parce que tout le monde l'aime. Par principe, il n'y a jamais personne, enfin, il y en a quelques-uns, mais, mais tout le monde est content. La plage, les enfants, le sable, euh, s'asseoir devant l'eau, la tempête, enfin voilà, les paysages, ça va, ça va des tropiques au, en boréal, ça c'est pas, pas le propos, mais, mais c'est vraiment tout le monde a plutôt une affection, mais personne ne le connaît.
0: Tu, tu es amené à rencontrer différents acteurs ou actrices qui vont intervenir sur ce territoire marin, donc ce territoire océanique, et euh, ils reconnaissent ton expertise en matière de gouvernance et ton approche méthodologique. Euh, donc ces acteurs et actrices, ils ont aussi tous des visions très différentes de l'océan. Est-ce que tu pourrais nous en parler
2: euh... <rire> L'océan, c'est euh, énormément de monde. Là, j'ai plutôt parlé du côté où ça nous concerne tous, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, qu'on l'appréhende ou qu'on ne l'appréhende pas. Euh, les acteurs, euh, les citoyens mondiaux sont des acteurs de l'océan. Déjà, ça, c'est un, une première chose. Euh, effectivement, le, la vision globale, c'est plutôt une vision positive. Il y a de la crainte et tout ce qu'on veut, mais c'est plutôt une vision positive. Ça, c'est les acteurs indirects. Ensuite, il y a les acteurs directs de l'océan. Euh, là, on va avoir deux catégories. Il y a les navigants, ceux qui, ceux qui pratiquent la mer, euh, très, enfin, quasi quotidiennement pour certains. Et puis, il y a les terriens qui s'occupent de la gestion océanique. Et là, on a, on a déjà deux, deux catégories qui sont assez distinctes. Parce que alors, il y a, dans la littérature, il y a eu énormément de développement là-dessus. Hein. Il, il y a les marins, il y a les vivants... Et, et puis, et il puis, bah, y a un monde un peu particulier euh, entre, entre eux, entre ceux qui sont à terre, ceux qui sont en mer, euh, les vivants, la mort, la, le danger, tout ça, ça fait partie de cette, de cette vie. Euh, le, le monde des navigants, c'est un monde qui connaît l'océan, mais qui en a des visions qui sont complètement différentes. Si tu discutes avec un, un petit marin pêcheur euh, de, de côtier, euh, il est capable de dire où sont les cailloux partout euh, dans sa baie. Partout où il travaille, il saura te dire « Là, il ne faut pas y aller avec tel engin parce qu'on va crocher. Là, il y a plutôt telle espèce. Et là, il ne faut pas y aller à cette période parce que là, ils ont des petits. » Voilà, il connaît son écosystème, il sait l'appréhender, il, il sait les mouvements avec les saisons, il peut t'en parler, t'en raconter pendant des heures. Il va avoir cette pratique-là et, et, et son, son rôle d'exploitant, parce qu'un pêcheur exploite la mer, euh, alors là, après, c'est comme partout dans l'humanité. Il hein, y a ceux qui abusent et puis il y a ceux qui respectent. Mais, mais globalement, ils ont une connaissance assez pointue de l'activité qu'ils ont et de ce qui se passe en dessous. Il euh, y, y a majoritairement dans, dans cette profession euh, des gens qui sont non seulement des navigants, mais qui sont aussi très sensibles à ce qui se passe. Parce que, contrairement à, à, à beaucoup de ce qui est dit euh, sur, la, sur ces professionnels, euh, ils sont bien conscients qu'ils sont dépendants de ce qui se passe en dessous. Donc, euh, leur propre survie en dépend. Maintenant, avoir une connaissance de ce qui se passe sur ton terrain et sur ton exploitation, ne fait pas toi un, un connaisseur global de toutes les problématiques océaniques. Mais ça, c'est un exemple. À, de l'autre côté, on va pouvoir prendre l'exemple... Euh, Aujourd'hui, 95% du commerce mondial passe par la mer, dans un sens, dans l'autre, les matières premières, les produits transformés, etc. Euh, donc tout ça, c'est la flotte de commerce, c'est la marine commerciale, euh, les navigants, euh, les, les marins de la marine marchande, ça s'appelle, euh, ces marins-là, ils n'ont jamais à interagir avec ce qui se passe en dessous, ils n'interagissent qu'avec ce qui se passe au-dessus, ils naviguent, ils passent, la mer est une route. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rapport particulier à l'océan, hein, puisqu'il faut avoir envie de passer sa vie sur l'eau, sur des cargos, des portes-conteneurs et autres. Et puis, accessoirement, c'est quand même ceux qui amènent les biens à tout le monde. Là, on l'a vu pendant le Covid, quand il y a 300 bateaux bloqués à l'autre bout du monde, ça fait des, ça fait des, des problèmes d'acheminement de, de, de beaucoup de marchandises. Mais, mais ils ont encore un autre rapport à l'océan, puisque eux, ce qui se passe en dessous, c'est quasi l'inconnu total. Et on peut discuter avec certains marins où on se dit « Ah bah oui, mais lui, il est sur l'eau toute la journée, il sait ». Ils n'en ont aucune, aucune idée de comment on gère et qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les espèces, les interactions écosystémiques, etc. Euh, D'autres navigants encore, on va avoir la flotte océanographique. Alors là, pour le coup, es chez les scientifiques. Donc euh, eux, euh, ils se concentrent sur ce qui se passe en dessous, dessus, de, dedans, euh, sous toutes les formes, etc., euh, c'est une catégorie très particulière. Pour le coup, ils sont, pour certains en tout cas, euh, beaucoup plus scientifiques que marins. Donc c'est pareil, ils ont encore une autre approche, une autre vision, parce que eux, leur vision, c'est la vision de la connaissance. Je viens et je me concentre sur comment le plancton à tel endroit de la planète réagit, si tu lui mets du chaud, si tu lui mets du froid, si tu lui mets de la lumière, ce qui a une incidence énorme sur le fonctionnement global de notre planète, hein, c'est hyper important. Mais du coup, ce spécialiste de cette, de cette question-là très précise, euh, si tu lui parles à côté de, euh, j'en sais rien moi, comment va la crevette dans, dans le sud de la planète, ce c'est pas, pas son domaine de compétences. Et euh, alors, pour beaucoup, ils ont quand même plein de connaissances globales, mais on, on va avoir des spécificités très fortes. Et ils ont un rapport à la mer qui n'est pas forcément un rapport de navigant. Être un marin, c'est avoir un regard sur la mer qui est très particulier. Ça impose le respect... Euh, tu es conscient des risques aussi, euh, tu sors par tout temps, dans toutes circonstances etc, enfin quasiment euh, donc voilà, là tu vois si, si on regarde juste ceux qui naviguent la mer et puis euh, je t'ai pas parlé des plaisanciers euh, le surfeur du dimanche ou le surfeur qui va à l'eau tous les jours, qui pleuve, qui vente, qu'il neige, y compris dans les eaux hyper froides c est, c est... voilà toutes ces catégories là ont des, ont des visions déjà qui sont propres à chacune et après propres à chaque individu pour un même élément donc ça, c'est ceux qui naviguent. Et puis après, il y a ceux qui sont à terre et à qui on dit « vous allez gérer ». Donc là, on tombe sur bah, les ministères. On, on, donc euh, beaucoup, le, beaucoup de ces questions sont gérées par le ministère de la mer, le ministère de l'écologie. Pour la pêche, on retrouve le ministère de l'agriculture. Mais, euh, mais du coup, ces différentes entités, et puis ensuite à toutes les administrations déconcentrées, les différentes structures professionnelles et autres... Euh, Là, on va retrouver toute une catégorie de personnes, soit qui est totalement déconnectée du monde de la mer in situ, soit qui l'a connue à un moment et puis a quitté ce, cette vie aquatique, euh, enfin cette vie marine quotidienne, pour être plutôt dans les bureaux. Et là, on, on, on a encore une autre vision parce que l'océan devient un outil de gestion, devient un outil politique, un outil diplomatique, un outil de négociation commerciale. C'est plus... Alors, parmi les gens qui travaillent sur la question océanique en étant à Terre, il y en a beaucoup hein, qui ont un rapport très fort, j'en fais partie, qui ont un rapport très fort à l'océan. Mais, euh, mais majoritairement, on est sur une situation où, euh, euh, pour, faire, pour faire le parallèle, euh, il y a, je discutais avec un médecin il n'y a pas très longtemps, qui me disait, en fait, c'est comme, euh, comme avec nous, les médecins, où pour, euh, on met de la distance, il y en a certains qui ont envie de faire de l'humain, et pour d'autres... Euh, ben non, on met la distance, c'est des patients, une maladie, un cas, on règle le cas, et finalement, l'humain, pour ce qu'il est psychologiquement et individuellement, on met, on met de, la, de la distance. T'as beaucoup de gens qui bossent dans le milieu de la mer, qui n'ont aucune conscience des enjeux globaux qui concernent l'océan. Euh, parce qu'ils sont concentrés sur un sujet très précis et ils n'ont ni la formation, ni les connaissances, ni potentiellement dans leur activité la, po la possibilité de rencontrer des gens qui ont cette, euh, cette vision globale et puis qui sentent l'eau salée. C'est pareil, hein, quand tu rencontres des marins, ils te racontent tout un tas d'histoires, les scientifiques ils t'en racontent aussi, tout le monde t'en raconte des histoires. Quand tu es enfermé dans une tour à Paris, euh, c'est plus compliqué d'avoir ces interactions-là, même si tu es en, en interaction quotidienne avec les acteurs de terrain, mais tu es, es dans un contexte différent. Et là, on est, sur, euh, on est sur des gens qui vont avoir euh, encore une autre approche parce que, parce que pour eux, euh, si je prends l'exemple de, de, de la flotte commerciale de tous ceux qui, ou de la flotte de pêche, hein, là on est sur de l'exploitation, euh, on fait de l'argent avec l'océan, euh, on a une approche qui est une approche d'entreprise. Même les entreprises les plus vertueuses qui respectent le milieu, euh, le but du jeu d'une entreprise, c'est quand même de faire suffisamment de profit à minima pour pouvoir faire tourner la boutique. Donc, euh, donc, du coup, on a un rapport à l'océan qui, est pour, dans le meilleur des cas, c'est un partenaire de boulot. Euh, dans le pire des cas, c'est un objet à exploiter et à surexploiter pour, pour certains. Euh, quand on va être plutôt du côté administration, là, on rentre dans une autre, dans une autre approche parce que là, l'administration a un devoir de gestion. C'est extrêmement compliqué de gérer l'océan. Même dans le meilleur des mondes, où tout le monde serait de super bonne volonté, où tout le monde aurait des démarches vertueuses, gérer un milieu qui est aussi vaste, aussi sauvage, aussi euh, incapable, un, impossible à maîtriser, euh, aussi spécifique, c'est déjà, même dans le, dans le monde idéal de la gestion, c'est déjà la croix et la bannière avec une dose d'inconnu qu'on ne maîtrise absolument pas euh, faut, faut, petite parenthèse, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui on sait plus de choses sur Mars qu'on en sait sur l'océan c'est un peu un débat d'actualité hein, Mars, euh, quand on suit un peu les, les, act les activités des astronautes de la NASA et autres euh, aujourd'hui l'océan on en sait moins donc même dans un monde idéal où tout le monde serait de bonne volonté on sait tellement peu de choses qu'il y a quand même une chance sur deux que ta décision soit pas la bonne et en plus tu rajoutes à ça le fait que ceux avec qui tu travailles en face c'est des humains et que l'humain, par définition, on veut toujours déborder, on en veut toujours plus, on essaye toujours de négocier avec la réalité, on ne veut pas faire son deuil de certaines pratiques, et du coup, bah, ça rend le terrain super instable. Surtout que euh, c est, c est, quand tu fais une réserve protégée euh, en, en, à terre, tu peux mettre euh, des grillages autour des gardes et puis, euh, et puis euh, voilà euh, de, de protéger ta, ta zone. Quand tu fais ça en mer... En mer, la, la mer, c'est le c est, c est seul maître à bord. Quand, quand tu es en mer, tu prends tes décisions. Quand tu es une entreprise qui envoie des bateaux en mer, tu donnes des consignes à ceux qui partent. Si tu n'as pas donné les bonnes consignes pour aller les surveiller, c'est quand même très compliqué. Donc, avoir un, un devoir de gestion sur un élément qui est extrêmement fragile, très grand, pour lequel tu n'as pas du tout les moyens suffisants pour pouvoir le faire... Et, euh, et que il et que, bah, y a toutes les, tous les facteurs inconnus qui s'ajoutent euh, ça donne des visions qui sont effectivement très différentes, pour, je pense que pour certaines personnes de l'administration, faire de la gestion océanique c'est à se taper la tête contre les murs même s'ils aiment le milieu, c'est extrêmement compliqué de, bah, de mener à bien cette mission et quand on reproche euh, très souvent à, à l'état de ne pas intervenir ou de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela alors il y a des choses sur lesquelles on a raison de à minima de challenger nos administrations mais, euh, mais pour plein de choses il faut avoir conscience que c'est beaucoup trop gros pour qu'on puisse le faire sans nous tous
0: et comment est-ce que tu fais toi du coup pour euh, articuler ces visions là, quelle va être ta méthodologie peut-être
2: euh, c'est très, très encore une fois hein, c'est l'océan ma... c'est une caisse de résonance je, je fonctionne beaucoup la, la principale méthode c'est euh, t'es qui toi t'es qui qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que pour toi euh, qu est-ce que, est que l'océan représente quelque chose les trois quarts des gens, sur le coup, ils vont trouver la question bizarre et puis après, ils réfléchissent cinq minutes et puis finalement, ah bah oui, c'est vrai que moi c'est plutôt ceci, c'est plutôt le repos c'est plutôt le bronzage, ça peut être très profond très superficiel, on s'en fout mais, mais voilà, moi ma principale méthode, c'est de, de, de donner aux gens l'opportunité de se, de se replacer face à ça et en tant qu'individu, je, je pars du principe que euh, que tu sois PDG euh, de la plus grosse entreprise de transport maritime, euh, marin sur un tout petit bateau du patrimoine euh, qui fait des tours dans le golfe du Morbihan, euh, que tu sois, euh, j'en sais rien, ostréiculteur euh, dans le bassin d'Arcachon, quel que soit le, le ou que tu sois dans un bureau à Paris, euh, tu es un individu. Avec, on est tous avec nos ressentis nos propres problématiques et, et moi ma méthode elle est là c'est de soit on est sur des petits groupes soit on est sur des catégories beaucoup plus larges mais c'est toujours de dire vous qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous avez à dire sur tout ça c'est quoi votre vécu, c'est quoi vos pratiques euh, c'est quoi vos blocages et les freins par rapport à ce qu'on est en train de vous dire c'est vraiment toujours d'interroger l'autre pour lui donner un espace où il peut exprimer où sont les problématiques qui sont les siennes face à, à ces sujets là et une fois que ça s'est posé, là on peut amener les sujets Là, on peut commencer à prendre le sujet, à le décortiquer et puis à dire « bon, bah alors vous, c'est ça, ce sujet-là, c'est celui-là, on va tout, et puis, on va tout, tout dérouler euh, point par point ». Et puis, bah, quand il y a quelque chose qui vous fait réagir, on s'arrête et on voit. On voit est-ce qu'il y a une vraie incompatibilité entre vous, votre vision, votre ressenti, votre pratique et ce qu'on essaye de mettre en place ou est-ce que finalement, il n'y a pas vraiment tant d'incompatibilité que ça Et les trois quarts des... des parce que Finalement, une, grande, une grande, grande partie de mon activité, je fais de la médiation, euh, je fais de la concertation, je fais de la, je fais de la formation pour faire monter les gens en compétences, pour qu'ils puissent être à l'aise sur un sujet. Donc tout ça, c'est très lié. A, a, tous les points de mon activité sont extrêmement liés. Mais à chaque fois, le but est le même. C'est qu'il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde dans le même objectif. Sauf que pour emmener tout le monde dans le même objectif qui est de préserver la, la planète de façon globale et l'océan pour ce qu'il est en tant qu'élément particulier, euh, bah pour pouvoir les embarquer tous, il faut que tout le monde puisse se sentir suffisamment proche du sujet pour se l'approprier et avoir envie d'y aller. Si tu vas en opposition avec les gens, si tu vas voir les gens leur disant « faut faire ça » et que l'autre te répond « mais pourquoi Ça correspond pas à ma vie » faut le faire parce que c'est obligatoire. Bon, bah déjà, tu as tout gagné. Les gens ne le feront pas. D'une, parce qu'on a tous un adolescent refoulé à l'intérieur et que par principe, on dit non. Euh, et de deux, qu'en plus, on est français et que génétiquement, on est câblé pour dire non. Donc, euh, si tu cumules les deux, les deux déjà, c'est mal, mal parti. Et puis après, parce que de toute façon, tu mets l'autre dans un contexte où il ne peut pas adhérer. Si tu lui amènes quelque chose qui met en péril, euh, qui met en, en cause, qui, re, qui remet en question son activité, ce qu'il fait depuis parfois des siècles, euh, sa, sa, façon de, sa façon de voir les choses, si tu arrives en lui disant t'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu le braques. Soit tu le mets en complexe d'infériorité, il se dévalorise, il ne peut plus y aller. Soit tu le mets en colère, alors là, pour faire redescendre la colère, amuse-toi. Et puis euh, chez les marins, il y en a deux trois, il euh, y a du caractère quand même. Donc, euh, donc, ça, tu peux pas non plus. Et le, la bonne façon de prendre, enfin, en tout cas, moi, le, la méthode que j'ai développée, c'est la bonne façon d'amener les gens à, à adhérer à, à un projet, c'est de les impliquer dedans. Mais on demande, finalement, on ne prend jamais le temps de demander aux gens, et toi, t'en penses quoi T'es qui T'as quoi comme idée Parce que on peut arriver avec les meilleurs programmes de gestion, les meilleures idées de préservation. On peut arriver avec tout ce qui, sur le papier du point de vue scientifique, est parfait pour nous mettre sur les rails. Mais si tu ne tiens pas compte que l'humain est pluriel, et, et variable et, et potentiellement peut-être défaillant, mais aussi peut-être brillant, si tu tiens pas compte des expériences des gens, tu as raté ton projet. Parce que c'est pas le papier qui va le faire vivre c'est l'humain qui va travailler dedans qui va faire vivre ton projet donc si tu lui donnes pas une place d'une bah, euh, lui il va, te faire, il va te mettre des bâtons dans les roues et ton projet marchera pas euh, et de deux tu passes à côté d'une mine d'or parce que tous les gens qui vivent les territoires que ce soit le territoire maritime ou le territoire terrestre tous les gens qui les vivent tous les gens qui l'expérimentent qui l'éprouvent, qui le ressentent qui, qui, ont, voilà, qui, le, qui le font vivre quoi. tous ces gens là ils ont des idées ils ont des idées qui sont fabuleuses parce que, parce que tu vas sur la côte à tel endroit et puis tu vas remarquer qu'il eh ben, y, a, y, a y a un petit monsieur, une petite dame qui sont là tous les jours à la même heure parce que c'est leur petit programme, leur petite balade quotidienne et que bah, quand tu fais un projet de territoire, si tu n'interroges pas, si pas ces, ces gens-là, tu passes à côté d'un observateur quotidien du lieu. Toi, tu veux faire quelque chose devant là où ils sont assis tous les jours. Eux, ils sont assis là tous les jours. Ils peuvent te parler de tous les oiseaux qu'ils voient passer. Ils peuvent te parler de toute la biodiversité. Ils peuvent te parler des comportements des gens qui passent dans cet endroit, de la fréquentation. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est un petit exemple. Mais quand tu veux gérer un, un milieu océanique, côtier, si tu parles pas avec les pêcheurs qui sont tous les jours sur l'eau, tous les jours dessous, à gratter, à tirer, à filter, à ce qu'on veut, tu passes à côté d'une mine d'or en termes de connaissances. Donc, que, ça, que la connaissance soit à prendre telle quelle ou qu'elle soit modelée, ça après c'est au fur et à mesure du projet et la confrontation entre réalité de ce qu'on doit faire et réalité de ce qui est fait qui va faire des arbitrages. Mais les trois quarts des gens avec lesquels je bosse, euh, enfin moi j'ai quasiment pas de conflit. Alors au début tout le monde tout le monde braille, tout le monde grogne, il euh, y en a même qui s'engueulent, mais euh, mais ça c'est normal. Mais mais ça se termine quasiment jamais par un conflit parce que à partir du moment où tu considères les gens et que tu reconnais leur expérience et que tu, tu valides leur, leur vécu, enfin euh, que tu leur donnes une valeur, ils peuvent entendre qu'il bah, y a des choses où, bah, regarde, alors oui, ça, t'as raison, c'est comme ça que tu le vis et tu m'as appris un truc, et moi, je vais t'amener tel élément qui vient de tel scientifique, tel autre qui vient de tel urbaniste, gestionnaire ou autre, ce que tu veux, et puis une fois que tu as tout mis autour de la table, bah, le tout, c'est que tout le monde trouve un peu Bon, bah, comment, on fait pour, euh, comment on fait pour trouver l'équilibre et puis que chacun y trouve à peu, près, à peu près sa place. Mais si tu mets les gens en confrontation, si tu vas les choper en frontal, c'est pas possible, tu peux pas. Et, et, et pour moi, les méthodes qui sont assez agressives comme ça, c'est soit tu crois pas suffisamment en ton projet et t'as pas vraiment dans le fond envie qu'il fonctionne, euh, soit euh, bah, tu pars du principe que tu as euh, raison, la science absolue est infuse. Et, euh, et puis bah, bon courage parce que sur ton territoire euh, bah, tu seras tout seul en fait
0: comment ça t'est venu euh, de développer cette méthode là en fait
2: alors là je sais pas si j'ai un grand mérite parce que c'est très instinctif je fais ça depuis que je suis toute petite <rire> euh, après non ça m'est venu dans mon travail de recherche dans mon travail de thèse, euh, le, le, thèse, de, le, le, thèse le, le titre de ma thèse c'était euh, la, la gouvernance des pêches à l'interface entre ressources et sociétés et c'est une thèse interdisciplinaire où, où j'ai bossé à la fois le droit, pourquoi et comment on l'adopte, et pourquoi il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Euh, et du coup, bah, ça m'a obligé à voir les considérations biologiques, comment on tient compte de la science dans l'adoption la, dans la, de la norme, euh, on en tient compte ou pas d'ailleurs, et, euh, et puis bah, d'aller voir les considérations socio-économiques, parce qu'une fois que tu as vu la norme et puis que tu as vu la, la biologie, tu as mis tout ça dans un panier. Tu dis dis, bah attends, si là, dans ce texte-là, il y a ces considérations, pourquoi ça fonctionne pas bah Parce qu'en face, il y a des hommes. et Il y a des enjeux économiques et qu'il y a des intérêts sociaux et, que, et sociétaux. Et, et, et du coup, c'est pendant ce travail de recherche à aller... Euh, alors, j'étais toute jeune, hein, parce que euh, tu rentres en thèse, tu sors de master... Euh, il y a encore beaucoup de, beaucoup de choses qui, que tu as à découvrir, et, et, et je suis allée dans toutes les réunions, je suis allée dans toutes les confs, je suis allée traîner dans les ports, je suis allée discuter avec les gars, avec les scientifiques, avec tout le monde, et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait un discours super intéressant, que globalement, tout le monde voulait le même résultat, parce que je n'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « moi, ce que je veux, c'est dézinguer l'océan » voilà c'est pas comme le mythe de les pêcheurs se lèvent pas le matin en se disant moi ce que je veux c'est buter flipper voilà ça fait pas partie du... Mais, mais globalement tout le monde veut la même chose le seul problème c'est que même si tout le monde veut la même chose, chacun a ses réalités je dois faire vivre mon entreprise je dois machin, je dois bidule et, euh, et en fait je me suis rendu compte que le principal frein c'était pas l'objectif à atteindre c'était qu'ils savaient pas se parler entre eux et que bah, tu pouvais en prendre un de chaque et les mettre euh, autour d'une table, de préférence avec un verre, ça passe toujours mieux, euh, et, et les faire discuter, au final, ils vont le faire calmement et ils, ils vont se rendre compte qu'ils sont d'accord. Mais si tu mets les groupes les uns en face des autres, ça partait en cacahuète systématiquement. Et en fait, c'est en observant ça que je me suis dit, mais finalement, quand moi, je vais les voir individuellement et je leur fais raconter leur vie, leur métier, leurs expériences, et ben ils arrivent en conclusion à la même les uns à côté des autres, mais si je les prends ensemble, ils sont incapables d'arriver au même objectif parce qu'ils passent trop de temps à se concentrer sur leurs oppositions. Et, et moi, une grosse, grosse partie de mon travail, c'est. Souvent, je dis je suis un peu un Google Trad. Je, je, je prends. La, la, la richesse de ma formation fait que j'ai un doctorat en droit qui me permet de parler le langage institutionnel le plus, le plus carré possible. Euh, j'ai fait de la socio qui me permet d'adapter mon langage à tous ceux avec qui je travaille. Euh, j'ai fait de la bio, je peux parler avec les scientifiques. Je suis allée très loin dans un peu tous les... Je ne suis pas une grande experte d'un point, mais moi, mon expertise, je l'ai faite sur comment on fait pour parler avec tout le monde de ces sujets-là. Et, et, et du coup, bah, c'est là où j'ai défini mon métier, en fait. Où je me suis dit à la fin de ma thèse, bon, bah, finalement, ma plus grande valeur ajoutée, c'est ça. C'est quand les gens n'arrivent pas à se parler. Moi, je peux être là et je peux traduire. Euh, non, mais attends, c'est pas ça qui t'a dit. Je vais te leur dire dans ton langage à toi. Là, c'est ça qui t'a dit. Ah bon, bah c'est bon, ça va mieux alors. Et en fait, c'est ça de façon très, très formelle dans des cadres très institutionnels ou de façon euh, beaucoup plus euh, imagée et fleurie euh, dans les ports euh, du monde euh, et de France et de Navarre. Mais, mais finalement, euh, c'est comme ça que cette méthode elle est venue et c'est celle que je pratique, euh, mais ça vient de, du monde de la recherche. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir prendre le temps de faire de la recherche là-dessus et, euh, et d'analyser et de construire une méthode qui est aujourd'hui euh, mon fonds de commerce, concrètement.
0: <rire> tu parlais de raconter. Et en quoi est-ce que passer par euh, des histoires, des récits, des imaginaires et donc raconter ce, ce territoire euh, il va permettre de renforcer ce lien homme-océan-terre
2: euh, L'océan, c'est un objet d'imaginaire.
1: Son premier souvenir était déjà cette maudite falaise Plongeant dans la mer, emportant avec elle l'avenir Assis sur le bord avec ses jambes dans le vide Il a passé toute sa vie à guetter le retour des navires À son tour, bientôt lui aussi sera emporté par la mer Il rêve lui aussi de se faire emporter par la mer mais sa mère lui a dit, reste, tu es bien trop jeune Souviens-toi seulement de la façon dont la mer a pris ton père Il sait parfaitement que l'océan éteindra son cœur Mais pour lui chaque jour sur terre est synonyme de prison ferme Il veut lever l'ancre, être libre, car sa vie lui semble plutôt tiède Il veut brûler vif et voir les vagues le monter jusqu'au ciel Il veut répondre à l'appel que chante l'aube Quitte à revenir chez lui capitaine d'un vaisseau fantôme À son tour, bientôt lui aussi sera emporté par la mer bientôt lui aussi sera emporté par la mer mmh. Rôde comme un esprit d'année Chaque minute il se répète, c'est bien tout le moment d'y aller Poster sur la plage, il ne veut pas rentrer Il s'amuse dans les entrailles de vieux navires éventrés Il est trop occupé, chaque seconde il cherche à recruter son équipage Mais le vent ne lui renvoie que d'insipides compliments A qui le suivra, il promet l'univers en héritage D'inestimables trésors venus d'invisibles continents Ensemble ils hisseront les voiles, très loin de ce pays sombre Ensuite ils suivront l'étoile, mais jamais ne vieilliront Guidés par le son des astres, aux sirènes, aux pays Veulent affronter les vies et attends, puis défier Poseidon, chanter dans les pires tempêtes, aller là où personne n'a plus peur du temps, partir à tout jamais, devenir sans terre, et accepter que l'eau est la couleur du sang. Il a pris la mer, comme il le rêvait, il a pris la main, comme son père et ses frères, il a pris la mer, oui, qui l'en empêche il a pris la mer, il a pris la mer, qui l'en lâchement resté sur la terre il rêve d'être emporté par la mer il rêve d'être emporté par la mer
2: je te disais tout à l'heure, moi il a une résonance très spirituelle chez moi, je sais très bien que c'est pas la même chez tout le monde, par contre le point commun qu'on a tous avec l'océan, quel qu'il soit euh, c'est l'imaginaire il y en a qui vont être dans un imaginaire très poétique euh, la mer c'est toujours calme et beau et, et puis il y a des jolis reflets et voilà ça c'est de la poésie machin, il y en a qui vont avoir un imaginaire beaucoup plus sportif, de, ouais il y a des grosses tempêtes <rire> bon, chacun, a son, chacun a son imaginaire mais euh, que ce soit dans la, la poésie, le très positif ou que ce soit dans le, le dramatique, parce que ça peut aussi être dramatique la mer, euh, on en a toujours fait un objet d'imaginaire. On a créé les, les légendes des monstres marins parce que quelque part on avait besoin de se faire peur. Quand on, quand on raconte de, 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 des grosses bestioles, genre le Kraken qui mange les bateaux et qui... C'était une façon de s'expliquer inexplicable. Pourquoi ces bateaux qui sont partis au loin ne reviennent pas Qu'est-ce qui se passe qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau qu'on ne sait pas on, a, on, on voulait décourager les gens d'aller dans l'eau parce qu'on ne savait pas nager. On se, raconte, on se raconte toujours des histoires avec l'océan et on a tous notre imaginaire. Donc c'est un objet d'imaginaire par, par définition, on s'en est un. Euh, le fait de raconter des histoires, euh, c'est pareil, ça fait partie de la méthode que, que j'ai développée. Alors après, on, on, celle-là, je ne la sors pas dans tous les contextes, mais, mais, mais globalement, moi, euh, bon, ça, ça, ça me vient d'un de mes profs euh, quand j'étais au, au lycée et, et petite, euh, dans ma famille, ça fonctionnait beaucoup comme ça. Euh, quand, on, quand on te fait un cours d'histoire, en te décrivant toutes les étapes d'un événement historique et en te disant tu dois apprendre toutes les dates et machin, et voilà, le bouquin d'histoire, éducation nationale typique, quoi, tu vois, là, t'es dedans. Euh, quand on te lit juste la page, les trois quarts des gamins aujourd'hui sont réfractaires. Parce que, parce que quand t'as 17 ans, c'est gonflant au possible, ce genre de façon d'apprendre. Euh, quand t'as un prof en face qui te raconte l'histoire, il te parle de Napoléon, blam, il se met en personnage de Napoléon. Euh, que, enfin voilà, qui te raconte l'histoire avec des anecdotes, avec des trucs. Moi je me rappelle de mon prof d'histoire, euh, c'était euh, pour nous parler de la mort de Jaurès. Il avait pris un détail, c'était de dire il est mort en mangeant une tarte aux fraises. C est, c est, le détail insignifiant. Mais, mais toute l'histoire qu'il avait racontée autour de sa tarte aux fraises a fait qu'il nous a emmenés dans un film. On était, on était dans l'histoire et du coup, bah, cette leçon-là, tout le monde s'en rappelait par cœur. Et, et l'océan, c'est un, un véhicule à histoire. Euh, il y a énormément de connaissances qui doivent être intégrées pour comprendre comment fonctionne l'océan. Et, et moi, je pars du principe que c'est pareil. On a, on a chacun a son, son mode de pensée. Il y en a qui sont très littéraires, il y en a qui sont très mateux, il y en a qui ne le sont pas du tout... Euh, toutes, les, toutes ces choses qu'il faut retenir elles, soit as vraiment envie de te de farcir la littérature scientifique et, et bon courage parce qu'il y en a beaucoup et puis elle est pas toujours très digeste j'en fais partie donc je sais euh, mais, euh, mais soit il y a des gens qui sont très volontaires pour faire ça mais c'est une partie infime de la population euh, soit on veut que les gens montent en, en compétence et en connaissance là dessus, pour le faire il n'y a rien de mieux que de raconter des histoires il y a plein de gens, tu les colleras pas devant un documentaire animalier euh, à la télé par contre si tu lui mets un enfant sur les genoux pour lire un bouquin sur la même histoire que ce qu'il y a dans le documentaire animalier, il va lire tout le bouquin. Et en plus, parce qu'il voudra emmener l'enfant dans l'histoire, etc., il va prendre des petites voix, il va faire des petites intonations, il va raconter des histoires, il va... machin. Ça marche à tous les coups, à tous les coups. Et moi, ça, c'est en observant beaucoup. Je me suis dit, mais pourquoi, quand je raconte un truc sur mon métier, sur ces enjeux-là, les écolos sont chiants Voilà, c'est la conclusion qu'on retrouve tous tous les jours, hein, les écolos sont suivants bon, bah, très bien. Pourquoi quand c'est ce gamin qui lit juste le panneau du tri sélectif, tout le monde l'écoute <rire> Il y a un truc que je comprends pas. Parce que l'enfant, par principe, t'emmène dans l'imaginaire. Parce que pour lui, lire le panneau du tri sélectif, c'est toute une aventure. C'est, Oh, mais attends, si je mets ça dans telle poubelle après à la déchetterie, est-ce qu'ils vont le brûler Est-ce qu'ils vont machin Et il y a tous les pourquoi qui vont derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu donnes un cours magistral, à... ça c'était quand j'étais prof, tu donnes un cours magistral à des étudiants, les trois quarts y ronflent. Tu racontes ton cours, tu... Et en, en mettant des petites choses, le pourquoi va arriver. Et moi, c'est ça en fait c'est raconter des histoires pour donner envie aux gens, pour éveiller le pourquoi pour le, 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 le mettre en, en mouvement. Si tu donnes du cours magistral, les gens n'auront pas de pourquoi. Ils vont se mettre en réaction, oui mais on n'a pas envie qu'on nous donne la leçon, qu'on nous fasse la morale, tu vois avec le discours écologique aujourd'hui, oui mais vous voulez nous faire culpabiliser, vous avez une vision pessimiste, etc. etc. Mais pauvre chérie, oui c'est pessimiste, moi bon, même toi c'est pas très optimiste là en ce moment, mais bon. Mais effectivement quand tu fais ça, ça donne pas envie, parce que les gens ils ont, ils ont leurs soucis, leurs contrariétés, ils n'ont pas envie de discours catastrophique par contre, si tu leur racontes l'histoire... Nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a créé une asso qui s'appelle Océaïa. Et, et dans l'assaut, on a monté un, un film avec un personnage qui raconte l'histoire. Et notre personnage, c'est un kraken. Il a un, une, une très, très grosse voix. C'est un pote qui a la voix de Jean-Pierre Marielle. Donc, ça nous a beaucoup servi. Et euh, il a une très, très grosse voix. Puis un kraken, c'est quand même une très grosse bête. C'est très impressionnant. Ça fait peur. Et en fait, notre kraken, c'est... C'est. Euh, tu m'excuseras l'expression, mais c'est le vieux con d'Audiard par, par définition. C'est vraiment. Le, il a mauvais caractère, il, il, voilà, il ronchonne, mais il n'est pas méchant. Mais il, il, pendant toute la, toute la diffusion, il interpelle l'humain en disant Mais qu'est-ce que vous avez à marcher sur la tête là C'est quoi votre problème Vous jetez vos canettes dans mon jardin Vous faites des trous partout dans l'océan pour avoir du pétrole C'est quoi Et en fait, il raconte l'histoire et on a plein de gens qui sont ressortis de l'expo et de la diffusion en nous disant « mais on a appris plein de trucs, et en fait on l'a appris parce qu'on a eu envie de l'écouter lui. Mais si ça avait été vous devant nous qui nous aviez parlé de ça, vous nous auriez gonflé. En disant les mêmes choses. C'est juste que bah, là on a emmené les gens, il y a des potes qu'on fait du dessin animé autour, on, on avait mis des très belles images parce qu'on a la chance d'avoir plein d'aventuriers autour de nous qui nous ont envoyé des images de mer du monde entier. Et, et, et rien que ça, on a mis du beau à voir, on a raconté des choses très dures à entendre et on a mixé tout ça avec de l'imaginaire et, et de l'histoire. Et ça a matché. Et ça matche quasiment à tous les coups. Si tu racontes des histoires aux gens, si tu, si tu mets envie, si tu, si tu mets une énergie particulière dedans, les gens, ils adhèrent. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, une des principales problématiques qu'on a, que ce soit avec l'écologie politique, que ce soit avec la politique de façon plus générale dans notre société, euh, ceux qui nous gouvernent, là, ceux qui essayent de, de nous imposer des choses, euh, des plus joyeuses comme les plus dramatiques ou les plus euh, liberticides, ou etc. etc. Euh, ils ne savent pas raconter des histoires. Et, et quand on dit « on a besoin d'une vision à suivre », on a besoin qu'on nous raconte des histoires. On a besoin de voir quelqu'un qui, pour un sujet X ou Y, qui va incarner son truc et qui va suffisamment y croire pour, bah, pour nous emmener dedans. Des histoires, il y en a plein. Et avant, les gens, quand il n'y avait pas de télé, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, quand il n'y avait pas... Ils se racontaient des histoires les villages sur les places de village, les gens se retrouvaient, se racontaient les histoires des anciens. Il euh, y avait des choses qui se faisaient ensemble, en fait. Sur un territoire, les gens tissaient en, en se racontant les histoires et en se les transmettant. Aujourd'hui, on ne fait pas trop. On se raconte des histoires bizarres sur les réseaux sociaux, on s'invente des vies. Mais, mais finalement, se raconter des choses qui ont vraiment du sens et puis bah, si on enjolive un petit peu, si on rajoute un truc un peu farfelu au milieu, ce n'est pas grave. Si ce truc farfelu fait que les gens vont écouter la totalité et retenir le message, c'est pas grave. C'est ça pour moi l'imaginaire, en fait. L'océan, par principe, en véhicule beaucoup, ce qui est un atout majeur pour des gens comme moi parce qu'il n'y parce que a pas beaucoup d'efforts à faire pour faire rêver les gens autour de l'océan.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par l'association Ecohabitants.